Bueno, pues ahora sí vamos a entrar a la palabra de Dios esta mañana. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Ya estamos casi cumpliendo el año. La próxima semana cumplimos un año de Calacoy en tu casa con todas las transmisiones. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie de Hablemos de Negocios. Es muy interesante. Yo sé que hay gente que dice, pero ¿por qué negocios? Estamos en la iglesia y en la Biblia. Bueno, porque yo te recomendaría primeramente ver y escuchar el mensaje, la, el primer mensaje de esta serie donde hablamos que la, la vida es un negocio. Y tenemos que aprender a negociar, porque a veces los cristianos eh, somos muy espirituales, pero caemos en el misticismo y llevamos a la fe a una situación totalmente impráctica. Pero cuando se trata de vivir, de relacionarnos, de resolver problemas o conflictos, entonces no tenemos esa capacidad porque no sabemos negociar, no sabemos eh, interactuar con otras personas y juntos resolver cualquier tipo de conflicto. Al hablar de un negocio no necesariamente estamos diciendo que vas a trabajar para ganar dinero, para vender productos. Sí, obviamente aplica mucho en ese sentido. Pero en otras cosas, pues tú y yo tenemos que aprender a vivir eh, negociando en muchos aspectos. Y hoy quiero hablarte justamente acerca de Aprende a Hacer Negocios como Ruth. Eh, Ruth es una mujer extraordinaria, una mujer de negocios. Y tú y yo tenemos que aprender a hacer negocios como lo hiciera ella. Y aprovechando que esta semana, como decían los chicos en la calatriba, pues fue eh, la semana donde se celebró el Día Internacional de la Mujer y el mes de marzo se considera el mes de la mujer. Quiero platicarte de dos mujeres extraordinarias en la historia de los negocios. Steve Loder, su nombre es sinónimo de belleza y de cosmetología, porque además es una de las empresarias más famosas del mundo. Hija de padres inmigrantes, Steve Lauder eh, lanzó un pequeño negocio de cremas desarrolladas por un tío que le ayudó porque él era químico. Y a través de ventas en hoteles y en clubs de la sociedad, ella logró obtener un mostrador en la famosa tienda de Saks, donde regalaba muestras a la gente. Y en el año 2004, fíjate bien, esta mujer alcanzó el estatus de multimillonaria debido a, eh, a, a que logró colocar sus acciones en la bolsa de valores. Y el precio de cada acción rebasó los 95.36 dólares en la bolsa de Nueva York. Y quiero hablarte de una segunda mujer, una mujer judía, una mujer también muy buena para los negocios, con mucha eh, imaginación, mucha visión. Ella, esta mujer judía, fundó, junto con su esposo Elliot, eh, la fábrica de juguetes Mattel. Ruth Handler eh, fue la inventora de la icónica y famosa muñeca Barbie. Y pues tal vez a, a muchas niñas les gustan las Barbies y son fanáticas de las Barbies y continuamente están eh, coleccionando las Barbies. Porque además, bueno, pues ya después fueron sacando Barbies para todo tipo, ¿verdad? La Barbie 
enfermera, la Barbie doctora, la Barbie maestra, la Barbie eh, que tiene caballos y la Barbie que tiene lo que sea. Entonces, esta muñeca, ella la inventó pensando en su hija, su hija Bárbara. Y bueno, no solamente tuvo un impacto tremendo, sino que fue una mujer que desarrolló negocios y hoy quizás sea la muñeca más famosa y más vendida del mundo. Es, así que Handler no solamente tuvo un impacto en la cultura popular a través de una muñeca. Y en 1970 ella se retiró de Mattel, pero no se retiró por completo del mundo de los negocios, porque ella fue sobreviviente del cáncer de mama. Y entonces... Viendo su propia necesidad, ella desarrolló una prótesis para mujeres que se habían sometido a una mastectomía. Así que hoy en día muchas mujeres eh, tienen una prótesis de seno gracias al invento de Ruth Handler. Fíjate cómo una mujer puede tener una visión, puede suplir una necesidad propia de su hija o de quien sea y no solamente puede satisfacer una necesidad, sino que además puede generar eh, muchísimos negocios. Y hablando de, de este tipo de situaciones, hoy te quiero hablar de Ruth, el personaje de la Biblia. El libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro de negocios. Justamente mientras estábamos comenzando esta serie, eh, yo me enteré que... Eh, Hubo un, un hombre del que te hablé también, Arturo eh, Elías, y él sacó un libro que se llama El Negociador. Y curiosamente empezó a, a ver cosas que iban en torno a los negocios. Eh, me llamó la atención también que me llegó un correo electrónico donde se promociona ahora una serie que se llama La Negociadora, una mujer que se dedica a negociar con secuestradores y, y gente así. Pero Ruth es un libro en el que tiene implícitas muchas lecciones acerca de los negocios en la vida. Ayer platicaba con, con una de mis hijas y me decía que le gustaba mucho un libro eh, que, que se llama La paradoja del liderazgo, justamente porque no va describiendo punto uno, punto dos, punto tres, sino que a través de una especie de novela o de relato te va planteando determinadas situaciones. Bueno, Ruth no te dice paso uno de los negocios, paso dos de los negocios, paso tres de los negocios, sino que te va planteando una historia y tú vas viendo la forma en que se llegó a, llevó a cabo la negociación. Así que, Vemos lecciones de vida, lecciones de negociación gracias a Ruth. Y vamos a comenzar viendo, primer punto, y en esto Ruth concuerda con lo que hemos visto de Abraham, concuerda con lo que hemos visto de Jacob, concuerda con lo que vimos en la que Jesucristo nos enseña. El primer punto es, incluye a Dios en tus negocios, incluye a Dios en tus propuestas. Siempre es importante que el primer lugar tú se lo des a Dios. Ruth capítulo 1 versículo 16 y 17. Si nunca has leído el libro de Ruth, yo te recomiendo que lo leas. Ruth se había casado con un hombre judío eh, y 
Noemí, su suegra, había llegado junto con su esposo Elimelech, junto con sus dos hijos, Malón y Kelión, y ellos a su vez se casaron con dos chicas, Ruth y Orfa. Pero eh, al paso del tiempo muere el esposo de Noemí y mueren sus dos hijos. Por lo tanto, Ruth y Orfa quedan viudas. Noemí les dice, bueno, pues yo no tengo ya más hijos, así que ustedes tienen derecho a volverse a casar, váyanse a su tierra, a su parentela y vuelvan a hacer su vida. Pero Ruth, no, Ruth le dice, no, no, yo me quiero quedar contigo. Así que en Ruth 1.16, Ruth le respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré y ahí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Aquí empieza el primer punto de los negocios de Ruth. Ella hace una propuesta. Yo quiero seguir adelante contigo. Y cuando le dice yo quiero ir adelante contigo, le está diciendo yo quiero acompañarte, vivir a tu lado, servirte, pero pone a Dios en primer lugar. Lo hace como una enseñanza para ti para mí. En todo negocio que tú hagas, en todo trato, en toda propuesta, en toda solución, incluye a Dios y ponlo en primer lugar. Si te das cuenta, Ruth no estaba vendiendo nada, no estaba tratando de obtener dinero, no estaba tratando de obtener algún beneficio. Ella simplemente le dice a Ruth, yo quiero seguir contigo, yo quiero vivir a tu lado, quiero servirte, quiero ser como tu hija. Y para eso yo voy a hacer que tu pueblo sea mi pueblo. Digamos que ella se convierte aquí al judaísmo, ella se convierte a la fe de de Noemí y le hace una propuesta que tu Dios sea mi Dios así que cuando tú y yo hacemos un negocio lo primero que tenemos que hacer igual que Ruth es en primer lugar poner a Dios el primer lugar le corresponde a él y tú tienes que tomar esta decisión él debe de ir conmigo a todo lugar y en toda circunstancia, hasta la muerte. Esto me recuerda lo que una vez le dijo Moisés al Señor. Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Porque a veces nos aventuramos y decimos, voy a probar suerte, a ver qué tal me va, a ver qué pasa. No, ella no, no fue a probar suerte. Ella iba a la segura. Voy, pero siempre y cuando Dios vaya conmigo. Y voy a donde Dios me lleve. Y Dios es mi Dios y es mi Señor. Y el pueblo de Dios es mi pueblo. Así que ya toma una convicción. Y hay muchos momentos, fíjate bien, Ruth está viviendo un momento de crisis. Ella está viuda. Yo he visto que muchas veces cuando la gente cae en una pérdida, en el caso de la viudez o en cualquier otra, la gente se fuga, la gente busca escaparse, la gente incluso reniega de Dios. Pero ella no, ella abraza a Dios y dice, yo quiero estar contigo. Y yo creo que tú y yo, algo que tenemos que aprender, que aún en el peor momento de crisis, a quien tenemos que tomar es a Dios y hacerlo parte de nosotros. 
Ahora, en segundo lugar, tenemos que entender que todo negocio se inicia con el deseo de obtener algo. Evidentemente, vimos el caso de Steel Other, ella aprovechó que tenía un tío que era químico, tuvo la idea de empezar a hacer cremas, le pidió ayuda al tío y empieza a generar lo que sería una marca hoy en día muy famosa. En el caso de la señora Ruth Handler, pues ella vio a su hija, le hizo una muñeca a la hija y obviamente eso generó un gran negocio. Después ella sufre cáncer de mama, le tienen que retirar eh, el seno y entonces se le ocurre inventar la prótesis y a través de ello genera también otro negocio que más allá de ser negocio pues ha sido de bendición para muchísima gente que eh, hoy en día usa algún tipo de prótesis. Pero Ruth nos enseña que cuando estamos en medio de la necesidad, tú y yo tenemos que hacer algo. Y hay gente que se queja y dice, no tengo trabajo, pobre de mí, nadie me da nada, nadie me ayuda, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos quejamos, nos lamentamos, este gobierno, la crisis, el país, la situación, la gente, la corrupción. Y nos quejamos de todo y contra todos. Pero ¿qué aprendemos de Ruth? Ruth es una mujer de iniciativa. Si te das cuenta, ella vivía en Moab. Había una crisis, por eso Noemí, su esposo y sus hijos habían salido de Belén buscando comida. Las crisis no son nuevas. Crisis siempre ha habido, gente desempleada siempre ha habido, gente que no tiene trabajo siempre ha habido, gente que tiene necesidad de conseguir comida siempre ha habido. ¿Pero qué hizo Ruth? Bueno, Ruth capítulo 2, versículo 2 y 3 dice, un día Ruth la Moabita le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió, está bien hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boaz, el pariente de su suegro. Elimelech. Ella iba trabajando, buscando comida. ¿Qué deseas obtener? Ahora, me llama la atención que ella no fue a buscar el periódico a ver dónde se requerían trabajadores. Ella fue a ofrecerse como trabajadora. Incluso, eh, ella toma la iniciativa, va y busca. Ella no iba buscando esposo, ella iba buscando comida. Pero ella iba trabajando, ella iba eh, planteando la necesidad que tenía, pero obviamente ofreciendo algo a cambio. Ella iba ofreciendo sus manos, su trabajo, su tiempo, su disposición. Ahora fíjate bien, incluso si se trata de una relación sentimental, de una relación de matrimonio, de trabajo o de lo que sea, uno tiene que saber qué está esperando y tú tienes que saber qué deseas obtener. Ruth sabía lo que quería. Ella fue a ofrecer y eso es negociar. Cuando tú quieres que alguien te contrate para trabajar, tú tienes que saber vender tu servicio. Es tu tiempo. Yo sé, a lo mejor no llegas con un producto, no estás llegando con algo que quieres vender, pero estás vendiendo tu tiempo, estás vendiendo tal vez tus conocimientos, estás vendiendo tus manos, lo que tú sabes hacer. Y ella llegó con una propuesta para que eh, la pudieran contratar. Ella negoció con su sostenimiento. 
Y era evidente que había necesidad Y si bien ella era creyente Pues también había que hacer algo para comer Y para sostenerse y sostener a su suegra Como se lo había prometido ¿Cuántas veces tú estás en la misma situación Y tienes que ir y ofrecer tus servicios Y tienes que ir y ofrecer lo que sabes hacer Ah, pero es que me han dicho en todos lados que no Bueno, pues busca otro Ya me rechazaron en 10 Bueno, busca 11, 12, 13, hasta el 20 o hasta el 100 Pero tú sigue buscando Nunca, nunca te quedes con los brazos cruzados Esperando que el pan caiga del cielo Ponte a trabajar Así comienzan los negocios Y cuando tú ofreces algo a cambio Entonces Dios te bendice Hay chicos que dicen Yo me, me, me quiero casar algún día ¿Cuándo? No sé Bueno pues comienza ¿Y cómo comienzo? Bueno pues si tú ya oraste Y ya le echaste el ojo a alguna chica Ofrece ¿Qué ofreces? Bueno pues ofrezco un matrimonio Pero ofrezco un lugar Donde vamos a ir a, ir a, a vivir Cuando nos, este, nos casemos Y ¿Qué puedes ofrecer tú? Dios te ha dado habilidades Ahora tal vez tú tienes problemas de otro tipo Tienes algún problema legal Tienes algún problema con alguna otra persona Ofrece Hay gente que luego me escribe o me llama Y me dice es que tengo problemas Hay gente que se está divorciando Hay gente que se está peleando por la custodia de los hijos Hay gente que se pelea por todo ¿Qué hago? Bueno, pues haz una propuesta ¿Qué ofreces? ¿Qué esperas? Cuando aprendemos a hacer propuestas Encontramos soluciones Si no hacemos propuestas Y solamente estamos enojados Porque las cosas no salen como queremos Bueno, no te quejes Tú tienes que aprender Ruth comenzó haciendo propuestas Aquí están mis manos para trabajar Y deja que el Señor vaya encarrilando lo demás Y entonces llegamos al tercer lugar Todo lo que hagas hazlo excelente Haz un trabajo excelente. Cuando tú te pones a trabajar, que seas excelente. Que la gente te recomiende, que la gente se quiera quedar contigo, que la gente te quiera retener. Si te contrataron, que digan, vales la pena. Y si a lo mejor ya no te pudieron seguir pagando, que te puedan recomendar con otros, porque saben que eres excelente. En Ruth capítulo 2, versículo 15 al 23. Cuando Ruth regresó a trabajar, vos ordenó a sus trabajadores... Déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito Permítanle recogerlas y no la molesten Así que Ruth recogió cebada ahí todo el día Y cuando lo desgranó por la tarde llenó toda una canasta Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida ¿Dónde recogiste todo esto, todo este grano? Hoy le preguntó Noemí ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó Entonces Ruth le contó a su suegra Acerca del hombre en cuyo campo había trabajado Le dijo El hombre con quien trabajé hoy se llama vos Que el Señor lo bendiga Le dijo Noemí a su nuera Nos muestra su bondad No solo a nosotras sino también a tu marido que murió este hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo, es más, 
Vos me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. ¡Excelente! exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres de los en los campos de Boaz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos de verano y todo ese tiempo vivió con su suegra. Así que cuando tú haces las cosas con excelencia, siempre la gente te va a preferir a ti. Posiblemente aún como cristiano muchos no estén de acuerdo contigo por tu fe, por lo que tú piensas, por tus convicciones, pero que la excelencia y la seriedad y lo bien que tú haces las cosas sean el motivo por el cual tú obtienes siempre recomendaciones y la gente se pelea por tus servicios y la gente quiere que negociar contigo. Ahora, en otros planos puede ser de la vida misma que la gente aunque no comparta tu fe, te respete. Muchas veces la gente nos puede criticar y los cristianos somos como un aparador, una vitrina donde la gente nos mira y la gente nos critica y nos cuestiona. ¿Por qué si tú eres cristiano haces esto? Y en el primer error que cometes, pues no que eras cristiano. Al, al, al que no es cristiano, al incrédulo, al que incluso tiene alguna adicción o cualquier cosa, la gente le tolera todo. Pero al que es cristiano, ah, pero tú dijiste que eras cristiano, ¿por qué no eres perfecto? Ah, pero tú dijiste que eras cristiano, ¿por qué te equivocaste? Ah, pero tú dijiste que eras cristiano. Y entonces es un asedio y una presión constante. Pero ¿qué pasa cuando tú buscas con todo tu corazón hacer las cosas de manera excelente? Porque involucraste a Dios. Y entonces... Aunque la gente no esté de acuerdo contigo, que la gente te prefiera a ti y te reconozca, te respete por la forma en que tú actúas. Y esto nos lleva a un cuarto punto básico y vital en la negociación. No importa si tú eres un empleado que estás contratado y recibes un salario semanal o quincenal o mensual. No importa si tú tienes una tienda, si tú tienes... Eh, algún tipo de, de comercializadora, de negocio, de restaurante, de oficina de, o tú prestas algún tipo de servicio profesional, no importa a qué te dediques o si tú eres un estudiante, honestidad, la honestidad. Esto es parte de lo que hoy en día no se mira más, es parte de los problemas que hoy en día vivimos. Por eso se habla de, tanto de la corrupción en nuestro país. Porque desgraciadamente los mexicanos no somos ejemplo de honestidad. Y es ahí donde los cristianos tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser testimonio. Puede ser que la gente diga, Ay, mira, son los calacuayos, los aleluyos o como te quieran decir. Pero que no te puedan criticar ni cuestionar tu honestidad. En Ruth capítulo 3, fíjate, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, 
Es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y beber. Fíjate bien dónde se acuesta, después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate ahí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Boaz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Boaz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres? preguntó. Soy Ruth, tu sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el Redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó vos. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras ningún algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Porque aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche por, y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como que el Señor mismo como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Es interesante porque Ruth negoció su redención. Ella fue íntegra y el propio voz lo reconoció, eres una mujer virtuosa. Ella no fue buscando un joven guapo, rico, no. Ella actuó con total integridad, con total honestidad. Ella simplemente ofreció lo mejor de sí, ofreció su trabajo y supo negociar la redención. Ahora, también vemos la, la honestidad del lado de vos, porque vos pudo haber dicho nadie más se va a enterar, pero él dijo, no, no, hay alguien antes que yo en la lista de los posibles redentores, de acuerdo a las costumbres que había en Israel en aquel entonces, que cuando moría eh, el marido y, y la mujer quedaba viuda, entonces ella podía ser redimida por alguno de los parientes más cercanos al varón. Y este caso así aplicó. Solamente que vos fue también tan honesto que él dijo, sí, pero yo no soy el primero, hay otro más adelante de mí en la lista así que respetémoslo y preguntémosle como te das cuenta 
tanto en Ruth como en vos hubo honestidad, integridad. ¿Sabes que eso es algo que los cristianos tenemos que lucir y exponer y que la gente vea en nosotros? Tal vez nos critiquen mil cosas porque seguramente ni tú ni yo somos perfectos y tenemos muchos errores y nos equivocamos en muchas ocasiones. Pero que nadie pueda poner en tela de juicio nuestra integridad y nuestra honestidad. Que si hacen negocios contigo, saben, sabe la gente que tú no vendes gato por liebre. Que si hacen negocios contigo, tú no vendes kilos de 800 gramos. Que si hacen negocios contigo, tú no tratas de verle la cara a los demás. Tú no tratas de hacerles chanchullo, no tratas de hacerles tranzas, no tratas de aprovecharte de la gente. Que si ves a una mujer viuda, sabes respetar su integridad y no vas a, a tratar de abusar porque la mujer es viuda y no tiene quien la defienda. Que si vas a negociar con un joven o un niño inexperto, no vas a abusarte de su condición, sino que vas a respetar porque sabes que Dios está con él y en ti hay integridad. Que porque vas a negociar con una persona débil, de escasos recursos o que no tiene los conocimientos, te aproveches de ello y termines abusando. No, integridad es que podamos ser de una sola pieza en todo momento y en todo lugar, ante cualquier persona y que no vamos a abusar de nadie. Que no vamos a buscar bajo ninguna circunstancia abusar de otros. Los cristianos tenemos que brillar. Los cristianos tenemos que ser los más honrados, los más honestos, los más íntegros. Que la gente nos prefiere y nos recomiende por nuestro alto grado de confiabilidad. Pero eso aplica en todos los sentidos. En el matrimonio, ser íntegro, ser leal, ser honesto hacia el cónyuge, hacia los hijos hacia los padres. ¿Qué pasa cuando alguien te brinda confianza y tú rompes la confianza y abusas de la confianza y abusas de lo que se te ha concedido? La honestidad y la integridad se prueban en todo. Lo mismo si eres un chico que está cortejando a una chica y eres íntegro y honesto. Cuando uno muestra lo que hay en su corazón, cuando uno, uno respeta a la otra persona, la integridad y la honestidad van de la mano y se notan en todo lo que hacemos. Así que cuando una persona sabe ser leal y sabe ser íntegro, puede brillar en todo. Esto me recuerda algo que alguna vez te platiqué. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, le pidió la dimisión a uno de sus ministros cuando se enteró que estaba en adulterio. Fue duramente cuestionado Netanyahu por esa medida. Porque se le dijo, pero él, él falló en su matrimonio, pero es un excelente político. Pero la respuesta de Netanyahu dejó callados a todos. Si no le supo ser leal a la persona más importante de su vida, que era su esposa, ¿qué esperamos los demás de él? Así que, si tú quieres que la gente confíe en ti, en tus negocios, tú tienes que comenzar por ser leal, íntegro, honesto, honrado en tu propia casa. Llegamos al quinto punto. Gana amigos. 
gana amigos. Ruth capítulo 3 versículo 14 al 17. Los negocios consisten en ganar amigos. Y entre más amigos tienes es más fácil hacer negocios. Así que es un círculo virtuoso. Dice, entonces Ruth se acostó a los pies de Boaz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues Boaz había dicho, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Luego Boaz le dijo, trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió seis medidas de cebada sobre el manto y lo, coso, lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí lo que vos había hecho por ella y agregó, me dio estas seis medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Si te das cuenta, Ruth se fue ganando poco a poco, y eso lo vas a leer en la medida que tú leas el libro entero, lo vas a ir entendiendo. Ella fue ganando amigos, se ganó el favor del pueblo. Ella llegó a Belén y nadie la conocía, pero poco a poco la gente la fue reconociendo y se fue granjeando la amistad de todos. Y un amigo te quiere, te estima, te aprecia, te recomienda, te ayuda. Así que Jesucristo también nos enseña lo mismo, gana amigos, utiliza tus recursos para ganar amigos. Así que tú tienes que vivir con la idea de ganar amigos, de tener nuevas amistades, que no importa lo que hagas, siempre ganes nuevos amigos y que busques retener a los que ya tienes. Creo que uno de los errores que a veces tenemos los cristianos es que somos muy buenos para pelearnos con todo mundo, pero no somos buenos para ganar amigos. Por ejemplo, cuando llegas a negociar con alguien con el que tal vez no tienes un buen acuerdo, no llegues echando pleito. Llega tratando de ganarte la amistad. Cuando tú ganas un amigo, es más fácil negociar que si llegas en la posición de echar pleito o bronca, ya llegas con la condición de enemistad. No, así no vamos a llegar a ningún lado. Muchas veces en situaciones complejas, cuando tú te muestras amigable, la gracia de Dios es sobre ti y es más fácil obtener lo que deseas que cuando llegas en una condición de enemistad. Así que gana amigos. Y por último, vos negoció su matrimonio con Ruth. Hemos visto todo lo que hizo Ruth, pero yo te decía, este libro entero es un, es un libro de negocios. Y vos también supo negociar. Ahora a él le correspondía eh, casarse con Ruth y redimirla, pero como te comentaba hace rato había un pariente más cercano que tenía más derecho que el propio Vos. y entonces en el capítulo 4, versículo 1 dice Vos fue a la puerta de la ciudad y ahí se sentó, en ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Vos había mencionado, así que lo llamó, amigo ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo Así que se sentaron juntos y empieza la negociación. Enseguida Boaz llamó a diez líderes del pueblo y les pidió que se sentaran como testigos. Entonces Boaz le dijo al redentor de la familia, tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. 
está por vender el terreno que pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió, muy bien, yo la redimo. Entonces le dijo vos, fíjate qué inteligente vos, primero le, le pone el anzuelo y después le dice qué viene detrás. Por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda Moabita. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Eso lo hizo pensar. Entonces, no puedo recibir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra, que, de, que se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el Redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a vos, compra tú la tierra. Entonces vos le dijo a los ancianos y a la gente que estaban alrededor, Ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy, todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba a la puerta respondieron, somos testigos, que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea. Fíjate la bendición que declaran todos sobre Ruth, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Éfrata y que seas famoso en Belén y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. Tan grande fue la bendición que recibió Ruth, que se convirtió en una de las mujeres que forman parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Finalmente vos también negoció. Aunque quería casarse con Ruth porque se enamoró de ella, Sabía que había con alguien con más derechos que él, por lo que tuvo que negociar su unión con ella. No peleó, no regateó, simplemente puso las condiciones de una negociación para obtener la redención. Eso es justamente en qué consiste un negocio. No es irnos al pleito para lograr lo que quiero sino hacer propuestas para obtener la bendición. Así que yo quiero recomendarte que tú aprendas a negociar, que tú aprendas a hacer negocios de todo tipo y con ello vas a encontrar la bendición. Así como, como Ruth aprendió a, a negociar y eso le valió 
llegar a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, tú tienes que aprender a negociar y tú tienes que aprender a vivir haciendo propuestas inteligentes. Tú tienes que aprender a hacer negocios. Y te repito, no se trata de que a partir de hoy te vayas a dedicar a poner establecimientos, a comprar y a vender productos. No. Se trata de que en cualquier ámbito de la vida, en tu matrimonio, en tu familia, en una situación jurídica, en una situación que tienes que resolver un problema, o incluso en tu propio trabajo, no importa qué te dediques, tú siempre sepas hacer buenos negocios. Eso te traerá bendición. Así que déjame orar por ti, porque hoy, aunque analizamos la vida de Ruth, no importa que sea una mujer, el ejemplo nos es válido a todos, hombres y mujeres por igual. Padre, yo quiero bendecir a cada persona que nos está viendo en este momento y en particular a cada mujer. Gracias por el ejemplo tan extraordinario que tú nos das a través de la vida de Ruth. Porque fue una mujer extraordinaria que supo negociar paso a paso y obtuvo lo que ella quiso y fue de bendición para su suegra Noemí pero lo más grande es que entró en la genealogía de tu hijo Jesús. Gracias Padre porque ella, ella nos da el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Yo ruego a Dios que cada uno de nosotros seamos hábiles, seamos sabios, seamos inteligentes. Yo ruego que cada uno de nosotros seamos dóciles y sensibles. Que aprendamos, igual que Ruth, a ponerte a ti siempre en el lugar número uno. A darte la prioridad en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y si tú, tal vez nunca has invitado a Jesús a tu corazón. Tal vez estás igual que Ruth. Tal vez tú vienes de otro pueblo. Tal vez tú vienes de otra fe. Yo te recomiendo que hoy, igual que Ruth, tú le digas, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios y que tu pueblo, tu iglesia, sea mi pueblo, sea mi iglesia. ¿Quieres hacerlo? Dile, Señor, yo me acerco a ti hoy con un corazón arrepentido por mis pecados, pidiéndote perdón, pero sabiendo que tú me amas y creo que Cristo Jesús vino a morir por mí en la cruz. Por eso hoy, 14 de marzo del año 2021, yo te entrego mi vida. Y al igual que lo hizo Ruth, yo te digo hoy, yo quiero que tú seas mi Dios y que tu pueblo sea mi pueblo. Hasta que en la muerte tú me llames a tu presencia y viva por, contigo por la eternidad. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 